0: Мир вам! Продолжаем читать Владыку Афанасия, и сегодня последняя глава кораблекрушения в Гаване. Брак это, конечно же, великое путешествие. Человек ставит перед собой Бога, берет другого человека себе в спутники, любит его, соединяется с ним, и они живут вместе всю жизнь. В этом путешествии им встречается много всего. Большие радости, большие скорби, периоды мира, а также периоды смятения и запутанности. К сожалению, в нашей стране в последние годы наблюдается серьезная проблема — распад семьи. Каждый третий брак у нас распадается, а это значит, что мы переживаем кризис. Нам, как духовникам, Приходится рассматривать эти случаи по меньшей мере большинство из них. Заранее оговоримся, что, конечно, ни один брак не распадается по злому умыслу супругов. Они неплохие люди. Зла не хотят ни семье, ни ребенку. Не хотят проходить через боль расставания, но, к сожалению, часто оказываются перед дилеммой выбора одного из двух зол. И меньшим злом оказывается развод. Глядя из истории этих людей с их семьями и анализируя их, прихожу к убеждению, что наибольшую опасность скрывает не открытое море, а пристань. Почему? Потому что когда ты в открытом море ты бодрствуешь, все время что-то делаешь, будишь, прилагаешь усилия, когда трудно ты всегда бодрствуешь, А когда входишь в пристань и видишь, что все в порядке, ты начинаешь принимать все как должное, и тогда может начаться кораблекрушение, а ты этого и не почувствуешь. Отцы церкви боялись пристаней. Святой Иоанн Лестничник говорит: бойся утонуть в пристани. Потому что утопание в пристани неожиданно и риски, и спастись бывает трудно, поскольку все спят, и никто не понимает, что в любой момент может произойти кораблекрушение. Приведу простой пример. Сколько семей начинали жить прекрасно, первые 10 лет так старались, чтобы завести детей, вырастить их, поставить на ноги, построить хороший дом, купить хорошую машину. И вот завели они детей, построили дом. Но как только вошли в него и сказали «Слава Богу, мы наконец-то в своем доме», тут же началось распадение брака. И спрашиваешь себя так стараться переложить столько труда, чтобы в итоге сейчас все распалось? Почему так бывает? Потому что в браке человеку угрожает колоссальный враг, как и в духовной жизни, который называется небрежением, нерадением, забвением. Человек забывает, что в браке у него все равно, что появился цветок в горшочке, и надо постоянно заботиться о нем, поливать. И если будешь поливать его чрезмерно, он сгниет, а если мало, засохнет. Поэтому надо быть внимательным, давать ему все необходимое, полезное, сбалансированное, здоровое, чтобы он мог оставаться свежим и цвести. В нашей стране семьи и отношения между любящими реально бичуют то, что они забывают, что даже в пристани по что бы то ни стало, надо оставаться бдительными и приносить себя в жертву ради другого. Муж должен постоянно жертвовать собой ради супруги, а она ради него. Необходимо давать другому то, в чем он реально нуждается. А если мы в пристани начинаем заниматься чем-нибудь другим, даже детьми, они невольно будут содействовать распадению связи между родителями. Это так, потому что когда супруг — это минус для мужчин, и да они меня, испытывает большую радость от появления детей, он начинает в какой-то момент отдавать им всю свою любовь, заботу и нежность, забывая, что эти дети произошли от матери, и прежде всего на нее ему надо обращать внимание, а уж потом на детей. Однако, разумеется, ни одна мать не признает этого. Если ей сказать, что проблема кроется в этом, она не согласится. Нет. Что вы? Я люблю детей? Они для меня важнее всего? Так чувствует ее материнское сердце. Но наряду с материнским чувством не перестает существовать и женская природа, ищущая своего, ждущая от супруга заботы, нежности, понимания, привязанности, любви, которой она вдохновлялась бы, чтобы идти вперед в правильном направлении, неся великий подвиг ухода за детьми и прочие заботы по дому. Часто, когда к нам приходят люди с трудностями, им кажется, что их трудность возникла вдруг, как гром среди ясного неба. И спрашиваешь мужчину, почему это произошло? А он отвечает, но как это возможно? Я же честный человек, работаю целыми днями, все деньги несу домой. У них ведь есть все, что нужно. Я ничем их не обидел. Работаю на двух работах, даже на трех чтобы покрыть нужды семьи, и у меня нет никаких связей на стороне. И вдруг он чувствует, что семья распадается. А он и понятия не имеет, почему. Мы действительно много раз наблюдали, что это случается, как я сказал, как гром среди ясного неба. Как если бы человек спал и вдруг проснулся и увидел, что огонь охватил уже весь дом. Но такое не происходит за ночь. А он этого не понял и не заметил, что зло началось намного раньше. Распадение связи между людьми, болезнь и микробы вошли в нее намного раньше. Они постепенно возрастали, а человек видит только результат. Он этого не почувствовал, потому что именно в пристани, там, где, как он думал, все в порядке, к сожалению, и действовало много микробов. Но это не заставило его встрепетнуться, подумать, а может, что-нибудь не так в наших супружеских отношениях, ведь он считал, что того, что он делает, достаточно, чтобы сохранить эту связь с живой. Итак, пристань представляет опасность для отношений между супругами и для отношений между родителями и детьми. Мы часто видим матерей и отцов, которые внезапно обнаруживают, что у их детей имеются серьезные проблемы, неважно какие психические, психологические, социальные, личные или что они совершили крупные ошибки и родители начинаются крушаться. но как же так? он же был таким хорошим. почему мой ребенок принимает наркотики? почему он делает это, делает то? да потому что сидя в пристани, родитель думал, что все в порядке, все замечательно и ничего особо не происходит у него не было благой тревоги о том, чем живет его ребенок. А хуже всего, что он убеждал себя: "Я делаю все лучшее для детей, я хороший родитель, не отказываю им ни в чем". Значит, у нас не начинается то, что творится в других семьях. И мы часто слышим: "Я этого не ожидал, чтобы мой ребенок сделал такое, чтобы это произошло со мной, да никогда в жизни". А это наша ошибка, что мы такого не ждали никогда в жизни. Потому что, к сожалению, пристань убаюкала нас. Мы легли и уснули в своих заблуждениях, будто все у нас хорошо. Я все делаю отлично и даю им все, что нужно, значит все будет благополучно. И ни разу-то я не встревожился, не засомневался в себе, в своих делах, не спросил себя, ну ладно. А другие дети, с которыми творится все это, разве они и хуже моих? Нет. Мы уверены, что с нами ничего плохого не случится. Надо иметь благое беспокойство, как говорил старец Паисий. Он всегда говорил об этом. Не о стрессовом и нездоровом беспокойстве, а о благом, тихом, кладнокровном, полном упования на Бога, ну и благого сомнения в своих возможностях тоже. О не как комплексе неполноценности, а о таком, о котором говорили святые. Мы — люди, наши дела запечатаны человеческим несовершенством. Думаем, что делаем добро, но добро ли это? И настолько ли оно добро, насколько нужно? Так ли мы на самом деле, как мы думаем и как хотим? Этого мы не знаем. Если у нас имеется благое беспокойство — мы всегда готовы выслушать другого, исследовать, посмотреть, действительно ли так все, как мы полагаем. Это факт, что человек не относится к тому, что делает с благим беспокойством, если только у него нет психологических проблем или стресс. А это признак эгоизма, потому что он думает, что контролирует все, что у него все в порядке, что он делает все в лучшем виде и поэтому не нуждается в том, чтобы у кого-нибудь спрашивать или самому исследовать то, что он делает, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит. В духовной жизни это, однако, губительно. И отцы называют это началом прелести, когда ты считаешь, что все хорошо, и не надо перепроверять того, что ты делаешь. А как смотрел на это святой апостол Павел? Он был величайшим апостолом, призванным к христианству не через проповедь другого апостола, а самим Христом, ведь сам Христос являлся ему и поучал. Несмотря на это, он говорил так. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее и преуспевал в действия более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к пришествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробовал у него дней 15. Галатам 1, 11, Чтобы рассказать ему все, что я видел, дабы не совершить какую-нибудь ошибку, чтобы мой путь и борьба не оказались напрасными. Богоносный апостол, имевший уверение от самого Христа в своей миссии, проповеди, пути, не удовольствовался этим, а пошел искать святого апостола Петра, чтобы спросить, а хорошо ли я поступаю? Это ли я должен делать? Думаю, это сказано для всех нас, чтобы мы заимели благое беспокойство о своих семьях, своих домах и не пребывали самодостаточными в таких серьезных вопросах. Так кого же нам спросить? Не соседа, конечно же. Не надо спрашивать у себя в квартале, хорошие ли мы люди. Да и что могут сказать нам соседи? Да, вы хорошие люди. А если они не скажут нам этого, мы и здороваться с ними перестанем. Если же кто-нибудь скажет о нас правду, мы возмутимся. Ну как же ему не стыдно говорить обо мне такое? Да он меня просто завидует так кого же нам спросить? А спросим свою супругу, детей. Французская поговорка гласит, «Если хочешь узнать, святой ли ты, спроси у своего слуги». Он единственный, кто скажет тебе, святой ли ты. Или спросите свою помощницу по дому. Спросите у нее, скажи мне, дорогая сестра, я святой человек? Чтобы она высказала тебе все. Так кого же нам спросить в своей семье? Только не надо спрашивать так, а скажи мне, возлюбленная супруга, хорош ли я как супруг? Хотя ладно, можно и так, почему бы нет? Но только думаю, что в браке надо научиться великому искусству слышать послание, которое шлет нам другой. Ребенок может не говорить нам в лоб о своих проблемах, но будет слать нам тысячу посланий в час. Не смс, а своим поведением, выходками, молчанием и бунтом против нас. То же самое и с женой. У нее может не хватить дерзновения и смелости заявить мужу в лицо, мол, у меня против тебя такая-то жалоба. Но мы должны быть готовы выслушать ее, чтобы она сказала нам все, что хочет, своим поведением или выражением лица. Нам надо научиться этому великому искусству понимать другого. Слышать его. А кто слышит другого? Тот, кто молчит. Кто перестает говорить? Перестает выкладывать свои аргументы и так далее. То есть, кто сам замолкает, чтобы говорил другой. К сожалению, у нас имеется эта огромная проблема. Мы не учимся слушать других людей, потому что не нуждаемся в том, чтобы их слышать. Знаете, как часто ко мне приходят молодые люди с большими проблемами, связанными с наркотиками. Родители приводят их. И родитель знает, что у его ребенка проблема, поскольку сам его привел. Но начинает диктовать нам и утверждать, что никакой у него проблемы нет. Да ничего у него нет. Ну просто принял немного наркотиков. Да и принимал он их не потому, что у него была проблема, а просто так, в шутку, для прикола. Попробуй убедить теперь этого человека, что у его ребенка есть проблема. Как же ребенок скажет ему, что у него проблема, когда тот живет в своем эгоцентризме и никогда не готов выслушать другого? А как он выслушает своего ребенка, жену, если постоянно пребывает в этом состоянии и твердит себе противоположное, чтобы не прервать своего блаженного самоупоения в пристани, которую сам себе создал? Наши пристани зачастую оказываются воображаемыми. Мы сами создали их и думаем, будто это пристань. То есть вокруг нас ревет буря, а нам и дела нет. Мы пребываем в глубоком сне и понятия не имеем о том, что происходит в реальности. И наша воображаемая пристань превращается в самую грозную опасность, где все может пойти ко дну, а нам и горе мало. Но когда мы просыпаемся, Оказывается, уже поздно. И тут мы впадаем в две крайности, что хуже всего. Или в жестокость и бесчеловечность. Или в отчаяние и безнадежность. Спокойствие, кладнокровие, уравновешенность среднего пути, характерного для смиренного человека, исчезают. Потому что, как говорил старец Поисии, начинаются бесконечные вопросы, почему. Почему это произошло? Почему он сделал это? Почему предал меня? Почему меня? Почему меня не понимают? И так человек вступает в порочный круг бесчисленных вопросов, не имеющих ни ответа, ни конца, и существующих только для того, чтобы мучить его. Помня об этой огромной ответственности, которую мы все несем как родители, как семья, мы всегда должны быть на чеку и никогда не успокаиваться тем, что якобы все в порядке. Да, мы будем радоваться, наслаждаться минутами мира, счастья, кушать все блага, которые предлагают нам наша семья, дети, брак. Не будем позволять тревожности функционировать нездоровым образом и доводить нас до болезни. Но в то же время мы всегда должны смотреть, хорошо ли поступаем, все ли идет как надо, такой ли я каким должен быть? Даю ли другим то, чего они хотят? Слышу ли, какие послания шлют мне семья, жена, муж, дети? Слышу ли себя самого? Поступая так, мы будем духовно бодрствовать и сможем в любой момент встретить любое затруднение. Одна из самых больших проблем в семье — то, что мы боимся открыть другому, что нас волнует, Например, приходит женщина и говорит вам, «Знаете, один человек на работе, в автобусе, подъезде, делает мне нескромное предложение или еще что-то, не дает проходу. Я в трудном положении, я в искушении, вижу, что сил не хватает и уже начинаю колебаться, поэтому боюсь». Весьма вероятно, что вы посоветуете ей, «Скажи об этом своему мужу». А как я ему об этом скажу? Он же убьет меня. Или его. А почему? Потому что не можем об этом слышать. Другой пример. Приходит к нам ребенок и признается, что принимает наркотики. И мы ему говорим, скажи об этом родителям. Да как же я им об этом скажу? Мама же этого не выдержит. Наложит на себя руки. Или меня убьет. С нами часто происходила эта ситуация. Я несколько раз поддавался соблазну рассказать об этом родителям подростков. Был еще неопытным и совершил много ошибок подобного рода. Предложил парню. «Ну ладно, если ты не осмеливаешься, хочешь, я им скажу?» «Да, отче, скажи им ты!» И сказал. «Ну, Господи помилуй, что тут началось?» «Да полно тебе, дочь!» «Остановись!» — пытался я образумить мать. «Успокойся! Будь хладнокровней!» «Куда там?» Она своему сыну даже надгробное слово уже произнесла. «Он все! Умер!» «Умер? Да не умер он, дочь! Запасись терпением, хладнокровием!» И смотришь на них, один совсем впал в бессилие и рвет на себя волосы, а другой готов убить своего ребенка. Как можно, создав семью, сохранить ее таким образом? А как реагировать, если ты все годы витал в сладостном упоении тем, что ты хороший отец, хороший супруг, что все в порядке, и твой кораблик покоится в пристани? К сожалению, пристань зачастую бывает очень опасной. именно в ней происходит самое лютое кораблекрушение. Давайте же всегда иметь благое беспокойство, не о других, чтобы шпионить за ними, а о себе самих, чтобы испытывать себя, сомневаться в себе, и таким образом быть готовыми, спокойно, уравновешенно и хладнокровно полагаясь на Божию любовь, встретить все в семейной жизни. Молю Бога, да благословит Он вас, да благословит ваши семьи, детей всех людей и да покроет вас от всякого зла.